0: Buenos días a todos, a todas, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo del podcast Aquí y Ahora. Yo soy Sofía del Campo y soy vuestra host. Ahora bien, os cuento. Este episodio va a ser un poco diferente. Voy a hablar de manera más calmada porque ahora mismo estoy en ese mood y os contaré por qué. Básicamente, este episodio va a ir de cómo conseguí cómo aprendí ayer a lidiar con el ataque de ansiedad que me dio el domingo hoy es martes ayer fue lunes y el ataque de ansiedad me dio el domingo aunque sinceramente creo que empe empezó a formarse el sábado el sábado por la noche entonces voy a explicar un poco lo que he hecho y cómo he conseguido salir de salir de ahí no ha sido rápido han, han sido 24 horas pero pero creo que, lo, creo que lo he conseguido. Así que allá vamos. Os voy a explicar voy a poner un poco en contexto. El, el, el sábado por la tarde, por la noche. El sábado mis amigos y yo nos fuimos a Washington. Como ya sabéis, yo estoy viviendo en Nueva York. Pero Washington DC, que es la capital de Estados Unidos, está a cuatro horas en coche, así que alquilamos un coche, fuimos a Washington, pasamos el día, hicimos. Hicimos eh, un poco de turismo y volvimos. He de reconocer ahora mismo que lo estoy pensando, que uno de los síntomas que ahora creo que me estaba, que, que fue, que podía darme cuenta de lo que me estaba pasando es porque mi mentalidad estaba un poco hater. El, pensaba que era pesimismo, pero no era pesimismo porque yo nunca soy pesimista, pero yo estaba en plan, desde hace unos días, todo lo que hacíamos, o sea ya sea excursiones, ya sea restaurantes, comida, películas... Yo creo que llevaba dos semanas en las que todo lo que veía o todo lo que experimentaba... Eh, mientras que mis amigos lo veían todo el lado positivo, yo sacaba lo negativo. Como en plan, no ha estado tan bien. Esa película no ha estado tan bien. Ese museo no me gusta tanto. Mm, Washington ha estado bien, pero bueno, sin más. como No lo volvería a hacer. no me no, Ahora que lo, me di cuenta... Mi mentalidad estaba un poco hater, 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 y cada vez iba más. Es verdad que yo sabes me quedé en plan, ¿qué, qué te está pasando? ¿Sabes? No, no, todo, todo, todo tiene un, nada te satisface, es ese, ese es el punto. Para ti nada es suficiente, Sofía, nada, nada es suficiente de lo que estás haciendo ahora mismo, de ocio. Y yo no era consciente hasta el sábado por la tarde que empecé a pisparme un poco. Pero el caso es que yo ahí, no, yo como si nada cuando conducíamos de vuelta a, a Nueva York eh, cuando yo conducía empezó, te, empecé a tener una presión en la cabeza bastante grande y casi como que me estaba dando mareos por un momento me preocupé pero lo asocié a que estaba tensa porque estaba conduciendo y que se me había pinzado el cuello y que por lo tanto pues me estaba creando un poco de me estaba creando jaquecas lo asocié a eso pero ahora creo que es un cúmulo de todo bien, luego llegó el domingo y aquí es cuando lo más grande sucedió es verdad que aquí yo en Nueva York estoy teniendo un ritmo de vida bastante, bastante acelerado. Nueva York es una ciudad que te exige mucho, aunque no lo creas. Aunque tú pienses que estás en casa tomándote un té, no es cierto. La energía que hay en esta ciudad te absorbe. Es como entrar en un túnel y tienes que ir a toda leche. Más que un túnel, es como un, un tobogán de estos de, del parque acuático, que entras y ya no te queda más remedio que salir de, de, disparado hacia abajo y ves de repente, es oscuro y de repente ves como luces estrambóticas. Bueno, pues esa es la sensación que yo tengo aquí en Nueva York. No lo cambiaría por nada porque la experiencia que estoy teniendo aquí me está haciendo muy feliz. He encontrado un grupo de amigos maravillosos, he descubierto cuál es mi rumbo o más o menos cuál es mi rumbo eh, profesional ahora mismo. Estoy viendo cosas diferentes y yo necesitaba salir de España. Pero evidentemente... Eh, siempre tienes que tener cuidado y tienes que cuidar de ti misma y a mí el domingo me dieron, mi cuerpo me dio un toque por la mañana nos levantamos todos, desayunamos y es verdad que yo ahí me di cuenta de que por ejemplo yo podía haberme dedicado a hacer algo de lo mío por la mañana que simplemente estábamos desayunando y hablando y charlando yo podía haber aprovechado un poquito de tiempo para mí para trabajar en lo mío, en el podcast en las redes sociales, etcétera pero preferí quedarme con mis amigos esto es algo que yo me estoy dando cuenta últimamente que por miedo a estar sola a sentirme sola como me sentí en verano cuando llegué aquí lo hago, estoy todo el rato con mis amigos por un lado me encanta porque me lo paso tan bien con ellos que quiero estar todo el rato con ellos pero tengo que empezar a darme cuenta que a lo mejor hay momentos en los que necesito eh, estar conmigo misma y trabajar en lo mío para no agobiarme. Entonces tengo que buscar el equilibrio. Y eso es algo de lo que quiero hablar aquí hoy. Es que tengo que buscar el equilibrio. Y que el truco aquí es el equilibrio. Que el todo o el nada ya se ha acabado. Porque eso nos va a llevar a, vamos, al camino de la amargura. El caso es que yo el domingo me quedé, estábamos toda la mañana allí. Pues desayunamos aquí en casa. Y ya al mediodía nos fuimos. Eh, fuimos a comer algo por allí por un puff irlandés que había en Nueva York. Luego nos fuimos de compras. Sin embargo yo empecé a rayarme y eso es algo que me pasa muchísimo y sé que cuando me rayo es porque me está pasando algo. Empecé a rayarme por cualquier cosa. De repente pensé que uno de mis amigos estaba mal conmigo y eso es algo que últimamente me preocupa mucho, no lo de que mi amigo esté rayado conmigo, sino que mi cerebro se invente ese tipo de situaciones. Es verdad que yo tengo, yo creo que tengo, un, como, tengo como un trauma o tengo miedo a que mis amigos me abandonen por... Eh, no estos, no, no mi grupo, eh, que nunca lo haría, el de ahora, sino por las experiencias que he tenido en el pasado. He tenido experiencias bastante hardcore, en el que amigos, mis mejores amigos, han desaparecido de la noche a la mañana, y yo sin saber por qué, ya os lo contaré en un episodio. El caso es que creo que eso es un trigger, que en inglés se llama trigger, en español es como... Es, el, es lo que te provoca entrar en una espiral de ansiedad, ¿no? En este caso, para mí, yo creo que el miedo a estar mal con mis amigos. El caso es que mi cerebro se inventó, y ya me ha pasado varias veces, mi cerebro me, me se inventó de que, de, mis, de que uno de mis amigos estaba rayado conmigo. Y eso que estábamos todos pasando el día por Nueva York, riendo y tal. Y entonces, una vez que sucede esto, yo no, puedo, o sea, es, yo no sé cómo evitarlo. Mi cerebro empieza a pensar, empe, mi, mi cerebro empieza a encontrar eh, argumentos para justificar esa narrativa, empieza a, 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 a observar a, 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 a mi amigo y, a, y todo lo que está haciendo mi amigo es porque está mal conmigo, o sea, todo es mentira, no es nada cierto, pero mi cerebro entra en una espiral en la que yo no puedo, o sea, que yo es imposible, y entonces yo poco a poco empiezo a agobiarme, y claro, como mi antiguo people pleaser, mi antigua no, supervivencia de de estar bien con todo el mundo, intenta evitarlo, y intenta eh, hacer cosas para que mi amigo esté bien, pero cosas que no tienen sentido. Y yo cada vez más me voy, voy volviendo más al límite, y al límite, y al límite. e Incluso ahora mismo que os estoy contando esto, me está entrando, me está entrando como un poco de embotamiento cerebral, como dolor de cabeza. Y es porque creo que esto es un trigger muy fuerte para mí. Esto es algo que me lleva al límite muchísimas veces. El caso es que empecé así. Y en cuanto empiezo a hacer esto, mi, eh, mi, mi, mi humor empieza a cambiar y empiezo como a aislarme. Estoy en grupo, pero a lo mejor camino un poco más hacia adelante, empiezo a quedarme en blanco pensando en otras cosas y mis amigos piensan que es que simplemente que me están dando pues eso, jabazos mentales y que estoy pensando en otra cosa, cuando sin embargo es, estoy entrando en modo supervivencia. Bueno, el caso es que la tarde siguió y yo y seguía más, a más, a más, y yo me estaba preocupando, pero como normalmente mmm, es un rato y luego lo puedo controlar, pensaba que ya me iba a entretener con cualquier otra cosa que pasara durante la tarde y que se me iba a ir. Bueno, pues no. La tarde es verdad que era una tarde muy normal, empezó a llover, no, no estábamos haciendo nada del otro mundo. Yo sabía que tenía que ir a casa a hacer el podcast, eh, se me acumuló todo. Y mira, ahora mismo que acabo de respirar, si estás escuchándome, por favor, para un momento. Y respira, porque esa es otra cosa a la que quiero hablar. Algo que me he dado cuenta, que no estoy respirando. Otro síntoma más. El caso es que terminamos la tarde y vamos de tienda en tienda. Nos separamos y yo me quedé con mi amiga Andrea. Y en el momento en el que entramos a Zara, yo ahí ya sabía que estaba perdiendo el control. Entonces mi amiga Andrea se fue a mirar algo y yo me quedé por un lado de la tienda y llamé a mi madre. Porque, uno, porque mi madre hacía tiempo que no la llamaba porque se preocupa y porque cuando estoy al, al, al borde del abismo es siempre a quien recurro, a mi madre. Llamé, hice FaceTime con ella y, y para allá eran las doce la, la, y media de la noche, pero da igual, me cogí el teléfono y empecé a intentar, a intentar eh, poner por, en palabras lo que me estaba pasando, porque esa es otra cosa todo esto sucede en mi cabeza pero yo estoy callada no lo comento, no lo digo no lo digo en voz alta intento solucionarlo yo sola y, y, no, y no se puede, a veces tienes que decirlo en voz alta y a veces necesitas expresarlo con otras personas el caso es que intenté explicárselo a mi madre y a medida que estaba poniendo en voz alta lo que me estaba pasando más en pánico estaba entrando además estaba en una tienda de, de ropa yo estaba muy agobiada me sentía muy acorralada, sentía que, sent que tenía que sentarme y no podía así que salí a la calle con mi madre ese es otro truco vale que os quiero decir cuando se esté pasando esto ya, ya sepáis que ya detectéis que os está dando el ataque de ansiedad porque yo en ese momento lo sabía sabéis que os sentís acorralados que, que no podéis respirar que estáis que literalmente os sentís como un animal enjaulado es que esa es la sensación necesito que en ese momento respiréis y salgáis. De dónde estáis. si estáis en la habitación salid al salón, si estáis en el salón salid a la calle. Yo tuve que salir de la tienda eh, y mira que hacía mucho frío estaba lloviendo en Nueva York pero necesitaba respirar porque eso es, eso es algo que, os va, que vais a sentir, que os falta el aire. Entonces tranquilamente salid a la calle y respirad. Si podéis llamar a alguien en ese momento mejor y si no simplemente respirad, pero yo os aconsejo que llaméis a alguien. Y, a, y si no podéis llamar a nadie, coged el... el ...la aplicación de, de audio del móvil... ...y empezar a grabar algo... ...y empezar a hablar como si estuvieras hablando con alguien. El caso yo es que en ese momento... ...mi madre eh, tuve que dejarla... ...pero luego salí Andrea... ...y tampoco quería montar aquí un, un drama... ...así que tuve que dejar a mi madre... ...pero yo sabía que me estaba dando fuerte. Entonces, encontramos a mis otros amigos... ...y Andrea se fue con ellos... ...estaban todos en el probador... ...y yo tuve que... ...les dejé ahí en el probador... ...y me fui a la planta de arriba de otra tienda. Necesitaba, necesitaba espacio... Y intenté llamar otra vez a mi madre, pero no puedo, no puedo hablar con ella. Y en ese momento eh, vino Connie, otra amiga. Y ahí yo ya... Ahí rompí, me, me rompí porque necesitaba, necesitaba. Me, bueno, me, 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 me tuve que sentar en el suelo. No era capaz de estar de pie. Me tuve que sentar en el suelo, en mitad del pasillo, de la tienda de... de la tienda de, de ropa, bueno, de cosméticos, y Connie. Connie, Connie se sentó conmigo al suelo rápidamente y dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué ocurre? Y yo empecé a, a, a llorar mientras explicaba lo que me estaba pasando. El, Vuestro cuerpo va a intentar sacar el, el ataque de ansiedad de cualquier manera. En ese momento yo tuve que sentarme y mientras, sentaba, mientras intentaba explicárselo a Connie empecé a llorar. No era, era porque mi cuerpo necesitaba soltar. Lágrimas, necesitaba va a sacar de cualquier manera Connie es una persona que transmite muchísima tranquilidad Además es de esas personas que sabes que, que va a escuchar Que no va a intentar eh, remediar nada Simplemente va a estar ahí para recibir un momento lo que, en ese momento lo que te esté pasando y, y Connie me transmitió mucha tranquilidad Me dijo que es normal Y lo más importante para mí es que no intentó solucionarlo sino que simplemente escuchó y se quedó eh, callada mientras yo intentaba saltar lo más grande. Ya ni siquiera recuerdo lo que estaba diciendo. Bueno, sí, sí que lo recuerdo. Otro trigger que tengo eh, con respecto a los ataques de ansiedad, y por lo que el lunes ya me di cuenta de cómo tenía que empezar a solucionarlo, es mi obsesión por mi carrera profesional. Ya lo hablé en el último capítulo, en el último episodio, pero ha ido a más. Y ya se volvió insoportable. Para mí, eh, pensar qué voy a hacer al día siguiente, pensar, pensar qué planes voy a tener la semana que viene. Y en este, caso, en este caso, qué voy a hacer a continuación en mayo cuando me vaya de Nueva York y regrese a Europa. Me provoca mucha ansiedad. Yo he elegido un camino en el que no es fácil, eh, nada es fácil, todos estamos... Luchando, todos estamos intentando encontrar nuestro camino, ya sea porque te dediques a medicina, ya sea porque quieras emprender. Todos estamos en, en cuestionándonos continuamente. Hay veces que hay personas que se, que se cuestionan todos los días, hay personas que a lo mejor les entra el agobio una vez cada cinco meses, pero ningún camino es fácil. El caso es que yo he decidido un camino en el que es una aventura constante me da la libertad de poder hacer lo que quiero y decidir cuál es mi siguiente paso, pero es una aventura y tengo que lidiar con la incertidumbre. El caso es que, por ejemplo, no me da, la ansiedad no me da cuando pienso en mi familia, no me da cuando pienso en cuándo tendré pareja, cuándo me enamoraré, cuándo me casaré, bla, bla, bla. Eso no me preocupa, incluso me da igual. Mi obsesión desde que soy pequeña es mi carrera profesional, cuándo voy a tener éxito y cuándo voy a poder mantenerme económicamente a todos los niveles. En realidad busco una estabilidad en un sistema profesional que de momento va a ser bastante inestable. Y Se me acumularon un montón de preguntas, un montón de dudas y empecé a contárselo a Connie y ahí me di cuenta de que, de que tenía que parar de que era todo o nada o descubro ahora mismo cómo hacer un montón de dinero cómo tener éxito con, lo que, con el libro con el podcast, con las redes sociales o con lo que venga porque ni siquiera tengo claro qué va a venir o lo dejo, o abandono y, y ya está y, pero si abandono, ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? porque he decidido que no quiero seguir el camino convencional bueno, miles de preguntas ninguna respuesta, eso es otro síntoma de un ataque de ansiedad te van a salir 50.000 preguntas cada vez más. Y como no vas a tener respuestas, te van a venir más preguntas. Y se van a acumular todos en, todas en tu cerebro. En un tiempo de 5 segundos, de 5 minutos. Es imposible. Otra cosa que me he dado cuenta estos, este, en estas 24 horas, y también hablando con mi amigo Mao es que somos personas muy complejas. Tenemos un montón de emociones y sentimientos. Literalmente cada persona que vive... Tiene, pasa en 24 horas, pasa por, la, por, to, por todos los sentimientos y emociones, por todos los, los, los sistemas emocionales que puedas eh, 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 comprender. Y algo que nos ocurre últimamente es que intentamos solamente experimentar las emociones buenas y las negativas las, las evitamos. Y en este caso hablo en primera persona. Llevo varios días y varias semanas intentando evitar las emociones negativas porque considero que si estás sintiendo una emoción negativa es que tienes un problema. Y el, precisamente el problema es no sentir la emoción negativa. Yo he intentado hacer como que no existían y entonces se han ido acumulando en dentro de mí y en mi cabeza en este caso. Mi consejo es que cuando estáis, te, cuando estáis teniendo una, un, una emoción negativa Tenéis que parar, identificarla, decir, vale, estoy sintiendo esto, estoy triste, estoy agobiada, estoy obsesionándome. Parad y literalmente sentidla. Yo escuchaba a la gente que decía, tenéis que sentir la emoción y yo pensando, ¿cómo narices sientes una emoción negativa? O sea, ¿qué? Porque la gente me decía, tienes que sentarte y verla pasar. ¿Y yo qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, pues lo que he estado experimentando estas horas es que es que tienes que... Parar como mentalmente y para en mi caso es físicamente tengo que parar un momento o ponerme a caminar, pero sin más y identificar ponerle intentar ponerle nombre a la emoción y ya está y, y seguir caminando y seguir caminando, no intentar encontrar una emoción o sea no, no, perdonad, no intentar encontrar una solución a esa emoción, no identificar totalmente el origen para poner para poder poner una solución yo identificaba cuál era la emoción. Luego a continuación identificaba por qué me estaba viniendo la, esa emoción. Básicamente era agobio por mi futuro inmediato. Y a continuación no, no es poner un parche y encontrar la solución a eso. Es, vale, estoy así, estoy agobiado por esto. Ya está, sigamos. Y yo, seguía, y yo seguía caminando. A mí me ha ayudado mucho caminar. Y no es que me haya ido al parque y me haya dedicado a estar una hora haciendo hiking por el parque. Porque no tengo ese tiempo aquí en Nueva York. Caminando me refiero ha sido pues mientras trabajaba por la mañana... Mientras caminaba de un lugar a otro, eso a eso me refiero, caminar. El caso es que eh, identificas la emoción negativa y ahí la, es, dejarlo pasar es no hacer nada, no poner solución. ¿Por qué digo esto? Porque, como ya os acabo de decir, tenemos un montón de emociones y sentimientos. Somos seres humanos, somos seres muy complejos y lo más normal es que pasemos por todas las emociones. Al mismo tiempo os digo que cuando vengan las emociones positivas, adelante, experimentarlas al máximo, daros cuenta de que estáis felices en ese momento, identificad la emoción y sentidla y aprovechadla, cuando estéis arriba del todo aprovechadlo, aprovechad las oportunidades, pero cuando estéis abajo y, vaya, y el ánimo esté un momento abajo, ya está, no intentéis salvaros, no intentéis evitarlo, no intentéis buscar rápidamente algo feliz para... Para, sol ...para taparlo, porque eso se va a acumular... ...tenéis que dejarlo todo salir... ...yo lo que me he dado cuenta es que de estos días... ...he estado acumulando emociones y... ...el domingo estallé... porque ...y el sábado lo que me estaba pasando no era una jaqueca... ...era una olla a presión... ...estaba a, como una olla a presión... ...me faltaba, faltaba que me saliera humo... ...por los oídos... ...el caso es que... ...el sábado acabé bastante mal... ...o sea, el domingo acabé bastante mal por la noche... Y el lunes, ayer por la mañana, me levanté y me di cuenta de que tenía que hacer algo diferente porque, y si no, iba a volver a darme ataque de ansiedad. Hablando con Connie, no, no se me pasó del todo. Yo llegué a casa, intenté cenar, eh, cené con mis amigos, vi un capítulo en la serie y me fui a la cama pero yo sabía que estaba al borde. Y con respecto al hablar con tu amiga, Connie, me ayudó muchísimo a expresarlo, pero yo soy una persona que cuando tengo un problema intento no cargar ese problema a otras personas y en este caso a mis amigos y sé que os vais a identificar muchísimo pero sé que hay muchas personas que les pasa eso yo soy una persona que puede escuchar tus problemas, que puede escuchar los problemas de mis amigos y me voy a dejar la piel por intentar ayudarlos y buscar una solución y de hecho se me da muy bien y lo hago muy fácil la solución la encuentro enseguida pero cuando se trata de lo contrario, sobre todo cuando problemas, mis problemas constantes en este caso son los ataques de ansiedad, perdón, y mi futuro, porque acabo de hipar, y mi, fut y mi futuro inmediato, eh, intento no, no cargar a los demás con esos problemas. Entonces si acaso me doy un minuto o 30 segundos para contar mi problema, pero enseguida digo, bueno, ya está, ya estoy bien, no te preocupes. Eso es algo en lo que tengo que trabajar, vale poder hablar tranquilamente y descargarme sin pensar que estoy agobiando a la otra persona. En fin. Que el lunes, ayer por la mañana, yo, yo tenía, yo tenía la ansiedad. O sea, no la estaba sintiendo como el domingo, pero yo sabía que o hacía algo o, o se me iba a ir la cabeza otra vez. Así que, y aquí es cuando va, aquí van los trucos con los que yo ayer conseguí calmar. Calmar mi cabeza y calmar mi mente, porque sé que al final lo conseguí. Entonces, os van a sonar algunos, pero yo lo hice de manera intuitiva. No me puse a pensar en ningún vídeo de TikTok... Ni en ningún vídeo de YouTube... Ni ningún... Nada que hubiera escuchado mil veces antes... Pero luego al final... De, por la noche me di cuenta... De que estos trucos coincidían con... Muchos de los que te dicen a veces... Las personas... El caso es que me levanté por la mañana... Y yo me sentía mal... Me sentía muy mal... Yo estaba apagada... Y decidí que... No iba a intentar evitar sentirme apagada... Pero me levanté y por primera vez... No cogí el... el eh, o sea, mi despertador está en el iPhone apagué el despertador y, y me levanté no miré el móvil no me metí en Instagram, no me metí en TikTok ni siquiera me metí en Whatsapp creo que creo, si no me equivoco que mude, puse el modo descanso o el modo trabajo no miré nada, nada de eso fui al baño eh, hice pis, me lavé la cara y, y, empecé, y empecé a vestirme, no de hecho me miré la cara y me di cuenta de que tenía la cara muy bien no sé, debí de dormir bien y mira que no, no me estaba encontrando bien me miré en el espejo del baño y me encontré, no sé, me vi, me vi guapa no me preguntéis por qué pero me vi como hinchadita cuando te, terminas de, de levantarte y decidí que, que iba a cuidarme entonces me lavé la cara y me tomé mi tiempo en echarme las cremas he comprado un ritual de cremas de, que es el toner ácido hialurónico luego la crema hidratante y luego la crema solar y yo eh, en el pasado solo me echaba crema hidratante y se acabó y he descubierto que cuando te lavas la cara se te deshidrata un poco naturalmente entonces echarte el tóner eh, que es el tónico luego el ácido hialurónico luego la crema que esos pasos son muy importantes porque es así como hidratas la cara y todos los productos que te eches de hidratación funcionan primero si te echas el tónico y el ácido hialurónico, cosa que os aconsejo. Subiré un vídeo, si acaso, con eso. El caso es que dediqué, eh, me dediqué a, a disfrutar una rutina. Es muy importante lo que he dicho del móvil porque decidí que no iba a escuchar más ruidos. Vivo en una ciudad en la que el ruido es constante y no sé si lo estáis escuchando ahora mismo, pero de fondo se está oyendo, eh, están haciendo obras y se oye las máquinas. Eh, pero ayer decidí que necesitaba silencio. Necesitaba silencio. Entonces... Eh, me dediqué a hacer la rutina a, mirar, a echarme las cremas, mirándome en el espejo a cuidarme poquito a poco me puse un outfit cómodo para ir a trabajar pero, que, pero me puse una sudadera de Nike negra que tengo que me hace sentir muy bien entonces me puse cómoda pero, me puse, pero un outfit que me gustaba y salí a la calle no me puse los cascos no me puse música simplemente intenté caminar porque sabía que estaba al límite de volver a a caer en lo mismo y lo que no quería era otro lunes más en el que me sentía eh, mal conmigo misma eh, cuestionándome qué hacía en Nueva York, qué hacía aquí queriendo dejarlo todo porque me pasa porque aunque me veáis en TikTok y en los episodios del, del podcast con una energía alucinante eso es lo que quiero transmitiros a todos vosotros porque así es como me siento la mayor parte del tiempo pero hay otras veces eh, durante el día que digo estoy harta, quiero dejarlo todo y esto quiero deciroslo, eh, estamos luchando por nuestros sueños y estamos dándolo todo pero está bien y es normal sentir que quieres abandonar de vez en cuando porque, porque te parece difícil, porque estás cansada, porque estás agotada. A mí también me pasa. Pero yo no quería que fueran lunes como esos en los que me pongo a sinceramente a cagarme en todo y a decir que hago aquí? Quiero dejar esto. Entonces fui al metro y decidí no ponerme ni los cascos, necesitaba est estar en silencio. Ye, entré al metro, me senté y me puse un poco como a observar, intenté observar y cerrar un poco los ojos y decirme a mí misma que nada, no me dije nada, simplemente pasé el metro. Luego salí a la calle y es verdad que me puse los cascos y puse la cancelación de sonido. Eh, no sé si tenéis los airpods pero podéis cancelar el sonido. Y lo puse, porque en la ciudad estaba había muchísimo ruido. Y me puse a caminar, pero no escuché nada, nada de música, nada. Yo normalmente me pongo música que me gusta, pero música que es movida. Para mí eso era ruido, ayer para mí todo era ruido. Necesitaba silenciar mi cabeza. Me puse los cascos, me puse el, eh, la cancelación de sen, del sonido y empecé a caminar. Despacio, lentamente. Llegaba cinco minutos tarde, pero me, me, me dio igual, me dio igual, no me metí prisa. Fui caminando y fui despacio entré en la casa donde trabajo, eh, cogí a los perros y me fui a caminar con ellos. Luego volví y a continuación eh, lo que tengo que hacer yo, entre otras cosas en mi trabajo, es hacer la... ¿cómo se dice esto? Eh, laundry, que es, eh, joder, ¿cómo se dice en español? Ah, eh, joder, poner lavadoras. poner lavadoras. El caso es que ayer la casa estaba estaba curiosamente en silencio, no había nadie, yo no sé si fue un, el universo diciendo, mis ángeles diciendo, Sofía, ¿quieres silencio? Aquí lo tienes. Y me puse a doblar la ropa de los niños, me puse a, 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 a bueno a hacer mis tareas. Había muchísimo silencio, muchísimo silencio. Y hubo un momento que pensé, me voy a poner un podcast y me voy a poner a Gary Vee, pero me di cuenta de que no podía hacer eso ahora mismo. Entonces cogí el móvil, me puse los cascos, que yo normalmente no, no me pongo los cascos en el trabajo, pero me puse los cascos y me puse música, música clásica. ¡Ah! Música clásica que utilicé anoche para poder dormir. Me, eh, me puse en Spotify música clásica para dormir y me puse una lista. Esa es la que utilicé ayer por la mañana durante, creo que básicamente una hora y media. Me puse a hacer la lavadora, a doblar, todo. Escuchando música clásica. Y yo normalmente no aguanto tanto tiempo escuchando música clásica. Normalmente necesito más actividad. Necesito sentir que soy productiva y que aprovecho mi tiempo. Me pongo podcast, etcétera, para aprender. Pero ayer, ¿era, ¿era silencio o música clásica? Y os lo aconsejo muchísimo. El, todo lo que estoy diciendo, lo que tiene en común, es que pare máquinas. Es que creo que inconscientemente estaba meditando. Inconscientemente estaba solo Mira, ...haciendo caso a lo que estaba haciendo en este momento... ...que era doblar ropa... ...y de fondo un poco de música clásica. Así estuve una hora y media, dos horas... ...y me tomé todo con calma. Luego llegaron los niños... ...y es verdad que cada uno ayer estaba... ...todo el mundo estaba tranquilo ayer... ...y yo, yo con calma. No me presioné con nada. No intenté ser la mejor. No intenté hacerlo todo perfectamente. No me puse a pensar qué va a pensar mi jefa... ¿Qué voy a hacer para cenar si no va a estar bien? Decidí no juzgarme. Ese es otro truco que, que, que hice ayer y que conseguí. Decidí que iba a hacerlo todo, lo mejor que podía, porque siempre lo intento hacer bien, pero no iba a juzgarme. No iba a matarme por tener la perfección absoluta en todo. Y no iba a intentar agradar a nadie, ni a los niños, ni a mi jefa, ni a nada. Iba a estar tranquila, no iba a intentar dar conversación por dar conversación por rellenar silencios incómodos iba simplemente a estar tranquila y creo que todo, y creo que la energía que di ayer se notó, porque ayer todo el mundo estaba muy tranquilo no hubo gritos, no hubo peleas incluso en la cena eh, los niños se pusieron a cenar eh, mi cena me salió bien eh, lo hice calmada eh, la jefa se puso a cenar con, con los hijos y yo estaba tranquilamente mientras fregaba los platos, mientras ellos cenaban eh, todo bien, todo bien Pero antes de eso eh, Cuando estaba preparando la cena No había nadie Ay, Yo ya aquí evidentemente no estaba escuchando música no Estaba yo ya eh, Centrada en hacer la cena Mientras algunos de los niños estaban en las otras habitaciones Y otra cosa que me di cuenta Me puse a escuchar los sonidos de la cocina Y tenía que hacer arroz Así que no me di cuenta Pero mientras cogía Es que coger, eh, coger, el, coger el, la olla Rellenarla de agua, echar arroz oír cómo hervía, me, estaba escuchando los ruidos de la cocina y Dios santo, ¿cómo relajaba eso? Si en algún momento os da un ataque de ansiedad y tenéis que empezar a calmar la mente y seguís y los pasos que yo estoy haciendo ahora mismo, que ten, terminad cocinando por favor, sin música, simplemente escuchando los sonidos, cortando la cebolla, hirviendo el agua, incluso poniendo la tapa. Le vi, me di cuenta de que los vídeos de ASMR que hay en Youtube, eso es que la gente simplemente hace las cosas que tiene que hacer y deja que el sonido se escuche, relaja muchísimo y le vi el sentido. Ayer me, esta, me estaba relajando simplemente hacer esos pasos y otra vez más creo que es una meditación, porque dicen que la meditación es estar en el presente, es simplemente prestar atención a lo que estás haciendo, abriendo la olla, echando agua, cepillándote los dientes, lo que sea. Estás en ese momento, estás centrada, todos tus sentidos están centrados en esa, en esa acción. Y yo creo que inconscientemente mi cerebro empezó a meditar en, haciendo eso. Fue ahí cuando me di cuenta de que podía hacer el podcast, porque estaba tan agobiada estos días que no sabía cómo seguir seguir, si, si merecía la pena, si no merecía la pena... Y fue ahí cuando me di cuenta de que podía hacer el podcast y, que, y entonces abrí un audio, una, una, la aplicación del audio, y, y dije esto, y comenté esto. Que lo tranquila, lo tranquila que estaba haciendo la cena y que iba a hacer el, el episodio de esto. Otra cosa que me, dio, me, di, me, me ayudó ayer, y esto ya es personal, y me motivó. Por la tarde ya cuando estaba cocinando cre, me di cuenta de que podía meterme ahora mismo en Instagram. Solo me metí en Instagram un momento y solo chequeé mis, los mensajes y me llegó un mensaje uno, uno vuestro eh, no sé si lo sabéis pero me habláis muchísimo en TikTok no se puede así que me, vais a, a mi Instagram y me habláis y me contáis vuestras cosas y me da la vida y ayer hubo un momento que alguien me habló y me dijo que, que muchísimas gracias que le había ayudado muchísimo mis vídeos el podcast y respiré en ese momento respiré y recordé que, que igual que me ayuda a mí a hacer lo que hago, también ayuda a muchas personas. Que somos un montón pasando por lo mismo. No sé explicarlo, pero me di cuenta de que, de que tenía sentido, de que, de que estaba ayudando. De, y, y, y pensé, joder, si, si a veces cuando no encuentro la motivación para hacerlo por mí, voy a hacerlo por ellos. Y, y me motivé, de verdad que me motivó. Evidentemente todo tienes que hacerlo por ti misma. Tienes que vivir tu vida por ti no por los demás pero darte cuenta de que estás ayudando, Dios motiva muchísimo, creo que es la sensación que tienen que tener los héroes no sé, eso, me sentí así me sentí un, como una, hero, una heroína, plan yo puedo, puedo tirar por los demás puedo, puedo hacer de tripas corazón y también moverme por los demás ahí es cuando también seguí con el audio que iba dedicado a vosotros para el podcast de hoy y hoy llevo mucho tiempo hablando, no me importa y estoy tranquila y le estoy hablando calmadamente pero lo necesitaba y estoy muy feliz de poder hacer este episodio ahora mismo y de esta manera. El caso es que terminé de trabajar, salí a las 8, estaba cansada, y eh, por, iba caminando, estaba lloviendo y era de noche y pensé por un momento que iba a volver a, a caer en el cansancio y en el hilo mental de... En el hilo mental que no, que no está bien, en el hilo mental de preocupaciones porque volví a pensar otra vez en mi futuro, es una constante. Y ahí es, cuando me, ahí es cuando recordé que tenía que respirar. Ayer estuve todo el día, todo el lunes, respirando. Si te acabas de dar cuenta, por favor para otro momento y respira, vamos a hacerlo. Otro de los síntomas que me di cuenta con el ataque de ansiedad, es que llevo en, sub en, re en respiración superficial mucho tiempo y creo que nos pasa mucho. Tenemos que eh, recordar respirar. Ese es el truco. Tienes que meter oxígeno en tu cuerpo. Tienes que hacer respiraciones profundas cada X tiempo. De hecho, cada vez que lo recuerdes, respira. Creo que estamos en uno de los síntomas, o sea, una de, de las cosas que nos provoca el ataque de ansiedad es respirar de manera superficial. No nos, no nos llega el oxígeno y eso no está bien. Así que ayer por la noche caminando empecé a respirar otra vez y cuando vi que me volvía a preocupar por el futuro, empecé a pensar que estaba caminando y me centré literalmente en dar pasos. Me centré en los pies, me centré en cómo, cómo bajaba las escaleras del metro, cómo abría la puerta del metro empecé a fijarme, eh, y, y no, era, o sea, no es sencillo, ¿eh? tu cerebro va, se va a ir y va a pensar en mil movidas eh, todo el rato, cada cinco segundos, pero el ejercicio, el truco es redirigir la mente, entonces cada dos por tres intentaba fijarme, en. me estoy sentando, estoy agarrando la barra del metro, eh, tengo una persona delante, me fijaba en esa persona, eh, eso es el truco, así es como dicen que meditas, así que eso os lo aconsejo que lo hagáis, ¿vale? Ahora voy a Ahora resumo todos los pasos que hice para que para que los apuntéis si queréis. El caso es que me funcionó y, y yo estaba más calmada, en, en, durante, a, a lo largo de todo el día del proceso, de todo el proceso del día, calmé, calmé mi mente y Dios cómo lo necesitaba. Yo llevaba días y semanas en las que mi cerebro iba como las máquinas tragaperras, las máquinas de los casinos que empiezan a que esos esos discos empiezan a moverse pim y nunca paran nunca paran nunca paran nunca paran como así así sentía así sentía mi cerebro no el, el, el domingo me preocupé muchísimo porque sentía que no podía parar que que que, 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 mi, que mi cerebro que iba a estallar que no que, que se me iba a ir la cabeza me, me, me asusté muchísimo fue uno de los ataques de ansiedad más fuertes que he tenido el caso que lo último que me di cuenta anoche cuando caminando y ya fue como el final del día, es que estoy harta de vivir en los imposibles, en los imposibles, en el todo o nada, y lo llamo imposible porque el todo o nada, o sea, se acabó. se acabó, se acabó vivir en o lo hago todo perfecto, o lo consigo todo ya, o abandono, o no lo intento, se acabó, se acabó, tengo que hacer un esfuerzo para vivir en el 2023 en equilibrio, en equilibrio. Eh, con respecto a mi carrera profesional, no me voy a obsesionar más. Vivir en equilibrio significa que tengo que ser consciente de que he elegido vivir una aventura, pero de que no voy a intentar hacerlo todo, de que no tengo por qué tener un éxito brutal ya, en 10 meses. Que tengo que tener paciencia, que tengo que tener paciencia, de no, 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 se, no se trata de conseguirlo todo, pim en un segundo. De que quiero ponerme en forma física, pero la, el, el todo o nada es o lo consigo ya o en un mes consigo mi ideal de cuerpo o, o no merezco comprarme ropa. Pero vamos a ver de qué, de, qué, de, qué, de qué va esto. El domingo me dio también la ansiedad porque fuimos de compras y yo me, me probé ropa, no me vi a gusto conmigo misma. Y dije, como no me veo a gusto conmigo misma, pues no merezco comprarme ropa. Y, y, y yo me siento mal conmigo misma y me pongo y me dan atracones de comida ese es mi círculo también vicioso, me voy a comprar ropa, no me veo bien, no, me castigo a mí misma como no me lo veo bien, no me lo compro me lo compraré cuando me encuentre mejor conmigo misma pero me siento como una mierda, voy a casa y, y me doy un atracón de comida y así una y otra vez y me castigo a mí misma ya está bien, ya está bien y limitarme tanto con la comida etcétera, ya no, no, no está bien, o sea ...hay que vivir en el equilibrio, hay que, hay que intentar mejorar... ...pero siendo humanos, siendo, siendo imperfectos... Dándote, ...dándote la oportunidad de ir poquito a poco... ...el todo, el nada, no. ¿Quieres empezar una dieta? No se trata de que empieces al día siguiente ya... ...solo desayunando fruta, luego un poco de proteína a la plancha... ...y verdura, y beber agua, y batidos... ...no, eso es torturarte a ti misma... Ese es el todo o el nada. Ese es el. Ese es, eso es. a castigarte. Es que eso es como castigarte. Me pongo a dieta y me castigo. No. Es. Voy a mejorar eh, mi salud, voy a mejorar mi alimentación, pero voy a voy a desayunar tostadas con humus. Me da igual que el trigo se supone que. que, el, que la, los carbohidratos nada más levantarte por la mañana eh, no está mal. No, es poco a poco. Y luego al mediodía. Cuando yo me haya saciado, pues al mediodía a lo mejor comeré un poco de verduras con arroz y un poquito de proteína, pero luego por la tarde me voy a tomar un par de cookies, un par de galletas de chocolate. Ese es el truco, ese es el truco. Si tú lo haces así, tu cuerpo va a estar tranquilo. Si te metes una hostia de golpe y, te, te, y vas del todo a nada, tu cuerpo va a entrar en pánico, va a decir, ¿qué está pasando? Me siento frustrado, me siento castigado. Si quieres sacarte unas suposiciones o quieres estudiar para un examen o quieres cambiar tu vida de repente a nivel profesional, no se trata de decir todo o nada, pues ya, pues se acabó, pues me meto cinco temas de un, de, un, de, un, de de un un en una misma noche. Pues eh, quiero tener éxito, pues ya grabo el podcast ahora mismo y, y el libro lo escribo en tres semanas y tengo que conseguir cien mil seguidores en tres meses, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? tu cuerpo va a entrar en pánico, va a decir yo soy consciente de que eso no lo voy a conseguir, entonces ¿para qué, Sofía? Voy a, voy a cerrarme, voy a cerrarme, y tu cuerpo se cierra. Y es, y es que, es una, es que de, literalmente, el o lo consigo todo o nada, es una forma de castigo. Ten, no, creemos que tenemos que, 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 que ser perfectos. Y eso es una forma de autolesión que no podemos permitirnos. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Yo lo que, lo que me ha hecho este fin de semana aprender, y lo que he conseguido ayer, es que yo voy por delante, que tengo que cuidarme, y cuidarme es en todos los sentidos. Hacer este podcast, ahora mismo, este episodio, se supone que lo tenía que haber enviado ayer, pero evidentemente las circunstancias no eran las idóneas. Y por la tarde yo pensé, pues ya, pues otra vez más, Sofía, que te has, que te has demostrado que, que, que no eres capaz de, de confiar en ti misma, que no se, no se puede confiar en ti, que ya has abandonado tu proyecto, porque si no lo has enviado el lunes, como dijiste que lo ibas a hacer, y como todos tus seguidores saben que vas a hacerlo el lunes, pues ya se acabó Sofía. Hasta que escuché el mensaje de esta persona y di no, y dije no, pues sí, no he podido hacerlo el lunes porque soy humana y me da un ataque de ansiedad, pero pero lo intento, y esta mañana, martes, me he levantado y estoy muy feliz de haber he, he hecho este episodio y de haberme lo tomado con calma. Y, y, y lo voy a subir el martes porque sí porque no soy perfecta pero lo sigo haciendo pero no abandono, este es el equilibrio, este es el equilibrio y por favor esto es lo que quiero intentar transmitiros hoy no hay que ser perfectos no vayas a, 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 al 100% evidentemente nuestro ideal es conseguirlo todo y lo vamos a conseguir pero la única manera de conseguir todos tus sueños es sabiendo que vas a ser imperfecta que vas a ir poco a poco, que tienes que tener paciencia, que es ensayo y error, ¿vale? Y que es, es, que es mil veces mejor hacerlo, subir el podcast que no hacerlo. Es mejor subir el TikTok el viernes, aunque dijiste que lo ibas a hacer el viernes, que no hacerlo. Y poco a poco tu cuerpo sabrá que, puedes confiar, que puede confiar en sí mismo y poco a poco irás mejorando. Pero mejorar también es esto. Para mí mejorar es haber tenido el, el ataque de ansiedad el fin de semana y el domingo haber aprendido herramientas nuevas. Esto es mejorar, aunque esté subiendo el podcast un martes. Bueno, en fin. Voy a volver a respirar y voy a hacer el resumen de, las, eh, de los trucos que me, me ayudaron a calmar la mente el lunes. Bueno, desde el martes. O sea, desde el domingo. Uno... Eh, Llamé a mi madre y conseguí decirle un poco a mi amiga, vocalizar. O sea, El número uno es poder decir en voz alta lo que te está pasando. Lo ideal es que sea alguien de confianza, un amigo, un familiar. Si no tienes a nadie en ese momento, abre el audio, la aplicación del audio y suéltalo. Habla, habla como si estuvieras dirigiendo a alguien. Simplemente tienes que soltarlo un poco. Punto número dos... Eh, Tienes que rodearte de silencio. Tienes que bloquear el ruido física y mentalmente. Otra cosa que se me ha olvidado, y esto lo hice el lunes por la mañana, es que el, yo el, 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 o sea, el número dos es bloquear el ruido. De esta manera yo, por ejemplo, bloqueé las redes sociales, y mira que vivo de ellas, pero bloqueé las redes sociales, no me permití meterme en nada, y dediqué la, la rutina de la mañana a, a hacerla 100%. Las cremas, mirarme quererme tranquilamente. Otra cosa que hice que se me ha olvidado y es muy importante y no sé cómo se me ha olvidado, es eh, después de todo esto, por la mañana, antes de irme a trabajar, cogí, abrí un cuaderno que hacía muchísimo que no lo abría y sé que es uno de los motivos por los que se me acumuló toda esa neg energía negativa en el cerebro. Abrí mi cuaderno y me puse a escribir. Os lo he dicho mil veces, es vomitar lo que tienes en el cerebro. Es, es simplemente, o sea, aquí el truco es, en un ataque, en un ataque de ansiedad, para aprender a calmar tu cerebro es primero vomitar el ruido que tienes y luego ya te, te calmas. Entonces, yo, lo, yo expulsé el ruido, lo que tenía en la cabeza, hablando con mi amiga en voz alta y hablando con mi madre, bloqueando las redes sociales, cogiendo un cuaderno y escribir lo que me estaba pasando. En el cuaderno no llegué a ninguna conclusión porque me tenía que ir rápidamente a trabajar, pero eh, expliqué lo que me estaba sucediendo. El siguiente punto es bloquear el ruido. No me puse a escuchar nada de música. Escuché simplemente, la, escuché simplemente la calle. Y luego cuando veía que había demasiado silencio y que, necesit y que iba a ponerme un podcast, y iba a ser ruido, me puse música clásica. Se trata de, de tranquilizarte, de tranquilizar tu cuerpo. Luego lo que hice fue escuchar cómo cocinaba. A la última hora no estaba cocinando para los niños, pero no hice nada. Intenté centrarme en el ruido del arroz, hirviéndose y en, la, en lo que estaba preparando. Otro punto fue respirar. Estuve todo el día intenta eh, recordando que tenía que respirar, llevando oxígeno a mi cerebro y a mi cuerpo. Y por último me centré en, en caminar. Me daba cuenta de cuándo estaba caminando, cuándo me sentaba, cuándo no. Intenté, cada vez que mi cerebro se iba a pensar en otras cosas, intentaba traerlo de vuelta fijándome en lo que estaba haciendo esos son los trucos que me calmaron luego es verdad que llegué anoche a casa y me puse a cenar con mis compañeros con mis amigos y, y ahí me permití ahí ya pude socializar si no, no hubiera podido y luego me metí en la cama y e hice un vision board del 2023 que es algo que hacía mucho tiempo que quería hacer y dormí y hoy estoy mejor y subo este episodio así que Espero que os haya servido. Por favor, respirad otra vez. Me alegro mucho de estar aquí, de estar con vosotros. Vamos a seguir poco a poco. Lo estamos consiguiendo. Todo va a ir bien, ¿vale? Todo va a ir bien. Que tengáis un magnífico día, una magnífica semana. Nos vemos dentro de poco. Y seguidme en TikTok y en Instagram. Si queréis ver lo que hago con mis amigos, lo subo en, la, en las historias de Instagram. Y la parte de, de, de motivación y de sueños está en TikTok que paséis un buen día un besito a todos, os quiero